0: les pavés,
1: magazine radiophonique.
2: Et bonjour à tous et bonjour à toutes, il est 19h, passé 14 minutes, vous écoutez Radio Campus Montpellier, la formule sous les pavés et jeux vidéo reprend du service pour l'heure qui arrive... Il y a des sujets dont personne ne parle, hein, non pas parce que c'est tabou mais parce que ça n'intéresse personne. L'une des consoles de Nintendo par exemple, on est le cas typique. La Wii U machine sortie en 2012 a fait l'effet d'une douche froide pour l'entreprise japonaise et d'un vide glacial pour les joueurs. Écoulée à 13,5 millions d'exemplaires pendant 2018, la console n'aura pas connu de moment de gloire et aura été boudée jusqu'à la reprise de sa petite sœur, la Nintendo Switch impopulaire et incomprise, la Wii U fait partie tout de même de la huitième génération de consoles de jeux vidéo, elle euh, débute la guerre entre la PS4 et la Xbox One, elle, est, elle incarne également les premiers pas de Nintendo dans l'ère de la HD, elle se voulait digne successeur de la Wii écoulée à 100 millions d'unités, en innovant avec un Game à la place de la manette. Un choix fort, trop fort peut-être puisqu'il aura mis KO les sales gosses qui attendaient les circuits de Mario Kart les fervents combattants de Smash Bros ou les, amour les amoureux de Mario et Zelda. Par, par ailleurs, on a appris récemment que ces derniers mois, le jeu Mario Kart Wii s'est vendu 5 fois plus que le jeu Mario Kart 8 sur Wii U. C'est dire la rupture sentimentale qu'il y a eu entre Nintendo et ses enfants. En 2017, l'entreprise Nippon décide de relancer une nouvelle partie euh, avec la Switch, console de salon portable lancé par un jeu monstre The Legend of Zelda Breath of the Wild titre qui lancera d'ailleurs la machine en mars 2017 et qui pourtant a été conçu sur et pour la Wii U voilà vous l'avez compris, on va parler d'une machine que personne ne connaît vraiment, dont certains ne voient même pas à quoi elle ressemble, une machine ringardisée avant même sa sortie par le public, technologique dépassée, de loin des jeux qui ne remplissent pas l'offre Call of Duty et GTA de l'époque, des jeux qui peut-être au fond ne parlaient plus à personne. Mario n'a-t-il pas assez sauté pour sauver la princesse Peach Link n'est-il pas trop souvent les ludirules Et une peau de banane sur une route arc-en-ciel est-ce encore fun Que peut Big N face au bataille épique et rythmée des jeux PlayStation ou Microsoft Fallait-il prendre la voie des jeux réalistes plus orientés adultes Que Nenny. La Wii U, c'est certes une bonne dose de haine de la part des joueurs, mais aussi l'échec qui permettra à Nintendo de repartir sur ce si joli succès qu'est la Switch. Et pour parler Wii U, j'ai autour de moi deux rôdeurs de l'époque qui ont le gamepad en main. Cristobal, bonsoir.
1: Bonsoir, Adrien. Toujours un plaisir de parler Nintendo avec toi.
2: Oui, ça fait déjà pas mal d'émissions qu'on parle de Nintendo, cette fois-ci c'est la Wii U, et, et à, tu ne seras pas seul, tu seras avec Loïc. Salut Loïc Salut donc toi aussi, joueur de la Wii U on peut dire même qu'on a joué beaucoup bon Oui, sens. voilà,
0: j'aime beaucoup jouer avec toi d'ailleurs à la Wii, c'est toujours un très grand plaisir
2: et bien ça me fait plaisir, c'est réciproque et bien avant de se lancer à chaud sur cette console moi je propose qu'on écoute une musique, peut-être l'une des premières musiques de la console, c'est le New Super Mario Bros. U de Nintendo, le jeu de lancement de la console en 2012, c'est un jeu de plateforme 2D à la Mario qui se veut le digne successeur du jeux qui étaient sortis sur Wii, sur DS et puis des jeux Mario 2D. Peut-être l'un des seuls sons euh, que certains joueurs entendront de la machine, puisque certains la refermeront à jamais. On écoute ça. Moi, je pense que l'extrait musical, il se suffit à lui-même parce que, on, effectivement ça peut être très effrayant quand on achète une console à plus de 300 ou 200 euros euh, et qu'on entend des sons très simplistes, hein, un, des sous-musiques de Nintendo. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup joué à ce jeu, peut-être commencer par Cristobal, mais Super Mario Bros. U, est-ce que ça te parle euh,
1: Évidemment, c'est un des premiers jeux avec euh, qui euh, j'ai commencé à la Wii U. Un jeu euh, plutôt familial, j'ai envie de dire. Ouais. J'ai commencé à jouer avec ma soeur. En gros, euh, c'est ma soeur qui a eu la Wii U. Euh, mm -hmm. Moi, je n'ai pas connu la Wii U parce que effectivement c'était une console assez chère, comme tu disais, euh, en prix. C'était entre 300 et 350 euros à sa sortie, donc c'est quand même euh, un budget. Hein.
2: Oui, pour une console familiale, c'est un sacré coût.
1: Et donc, on en revient à Mario euh, Wii U qui était quand même un jeu euh, qui n'a pas perdu de son, de son charme, en, en tout cas euh, par rapport aux autres Mario qu'on connaît très bien, euh, le Mario euh, par exemple de la Wii. Euh, sur un, en plateforme, là qui
2: le Super Mario Bros. Oui. Ouais. Euh, Loïc, toi, ce jeu, est-ce que ça te parle est Ce que tu as déjà et joué ben,
0: Ce jeu, il ne me parle pas du tout parce qu'il ne me semble pas que j'y ai joué. Okay. Moi, j'ai découvert après euh, la Wii U euh, plus tard. Quoi, donc, euh, quand elle était déjà sortie depuis euh, plusieurs années et qu'il y a déjà beaucoup de jeux qui étaient ouais. sortis dessus, enfin, beaucoup de jeux, c'est relatif. Mais sinon, non, j'ai pas de souvenir de ce jeu.
2: -là. Oui, c'est vrai que la Wii U, pour pas mal de gens, l'acquisition s'est faite en 2015. Alors, je disais, c'est euh, une console, c'est un des premiers jeux de cette console, et peut-être décrire cette console. Donc, c'est une machine simple hein, qui ressemble à une tour d'ordinateur, monolithe noir pas vraiment de bouton dessus, sinon euh, euh, power et euh, pour le bouton du lecteur euh, CD. Et puis, euh, ce gamepad qui se voudrait la, la nouvelle manette de la machine. Alors, c'est vrai que ça a pu paraître très effrayant pour les, 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 les joueurs. Il y a un écran tactile entre deux joysticks, j'ai envie de dire, euh, qui n'aime pas, pas en HD. Euh, et cet écran, il permet de recopier ce qu'on voit alors, à la télé, ou alors de proposer un contenu en plus de ce qu'on voit à la télé, ou parfois même hein, d'avoir euh, une propre télé, si on n'a pas sa télé, d'avoir au moins un support écran pour pouvoir voir ce qui se passe. Rien de fou à hein, décrire dans cette console. C'est Nintendo qui se lance dans la HD, il n'y a pas un gros processeur ce qui fera aussi fuir les développeurs tiers hein. pas beaucoup d'entreprises vont faire des jeux pour Nintendo parce que la console n'est pas assez puissante euh, et donc quand on ouvrait ça en 2012, on avait Ce New Super Mario Bros. U et Zombie U de chez euh, nos copains Montpellier euh, Ubisoft. Euh, donc, Ce New Super Mario Bros. U, toi, en as des bons souvenirs. Lui, tu n'a même pas de souvenirs de ce jeu, moi, je l'ai, mais bon, j'en ai pas des bons souvenirs non plus parce que je trouvais ça un peu fou euh, pour une nouvelle console, un jeu aussi simple. Et on le voyait, là, la musique, quand même, c'était pas quelque chose d'incroyable. Est-ce euh, que, peut-être, euh, avant qu'on fasse... Un, un espèce d'une review du catalogue de, de la Wii U. Est-ce que Cristobal, tu pourrais nous dire toi tes expériences euh, comme ça de jeux qui t'ont marqué sur cette machine
1: euh, Bien sûr. Euh, moi, je vais repartir du début euh, quand euh, Nintendo a annoncé la Wii U. Euh, C'était un souvenir assez fort quand même parce que on, est, on, on arrive quand même derrière euh, la Wii qui est une console qui a été vendue à 100 millions d'exemplaires mmh. il me semble donc c'est un record euh, absolu hein, pour une console de salon surtout venant de Nintendo donc euh, une annonce après cette console euh, c'était quand même euh, une attente qui était très forte chez... Euh chez les, euh, chez les joueurs de Nintendo, même chez les joueurs euh, qui n'étaient pas de Nintendo, donc...
2: Exa Mais ça, c'est un bon point. Euh, la Wii, ça a ramené un public qu'on ne pensait pas du tout euh, un jour avoir des manettes en main. C'est un voilà, public du troisième âge. C'est quand même fou, ils public, ont réussi à un trouver public un public
1: peu... de femmes, avec euh, Wii aussi euh, <coughs> avec toutes ces expériences assez... Euh... Non, c'est ça, un public euh, très diversifié et surtout très familial. Quoi. Ouais, très familial, oui. Ouais. Et du coup, j'en reviens à la petite histoire... C'est que, euh, voilà, Nintendo propose cette, cette console. On la voit, euh, je ne sais plus où elle a été annoncée. C'est je... à l'E3 de l'E3, voilà, c'est
2: l'E3, à Los Angeles. Euh... Alors l'E3, peut-être qu'on peut dire ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, c'est f... une sorte de festival de Cannes du jeu vidéo. <rire> je ne suis, <rire> ouais. suis pas d'accord, ce n'est la... pas vraiment la bonne formule, même si à la fin, il y a une sorte de palme décernée au meilleur jeu. Mais en tout cas, c'est là où les grosses entreprises, les éditeurs... Les développeurs annoncent leurs jeux. Euh, c'est là où Nintendo annonçait si. sa Wii U, du coup, <rire> c'est là où ce, euh, Sony souvent annonce ben, les Uncharted 2. Euh, Ils la, posent leur
1: console sur la table, si je puis dire.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est ouais, pas tellement un endroit où on va remettre des prix, mais plutôt on va faire de grosses annonces euh, sur l'avenir du jeu vidéo. Ouais.
1: Donc euh, à ce moment-là, 2011 peut-être, euh, le, le 3 2011, euh, Nintendo annonce euh, le début, enfin euh, la Wii U, qui devait peut-être pas s'appeler comme ça à la base.
2: Alors, en euh, en interne, ça s'appelait le Project Coffee. À Nintendo, ils appelaient ça le Project Coffee. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, c'est le Project <rire> <Okay>. Coffee. <rire> okay.
1: Et euh, je me je souviens, j'étais fou. Je me suis dit, attendez, c'est n'importe quoi. Euh, une console... Euh... Euh, qu'on ne comprend pas directement mais on sait qu'il y a un écran intégré à la, à la manette donc c'est quand même assez fou c'est comme si on avait une Game Boy euh, HD, presque HD dans la main euh, donc euh, voilà c'était quelque chose d'improbable et... mais euh, c'est re resté quand même un souvenir assez flou parce qu'on ne savait pas à quoi servait euh, ce fameux pad
0: oui je pense que c'est ça qui a été un peu un frein aussi au succès de, de la Wii U ce fameux écran dont on ne savait pas à quoi il allait servir et euh, qu'au final, euh, il est utilisé dans quelques jeux, mais c'est pas un élément principal de non, la
2: console. c'est un même, je pense... Un... Une des ambitions ratées de Nintendo. C'est marrant que tu aies pensé direct à l'E3 quand je te pose cette question, parce que les destins de la Wii U, moi j'ai l'impression qu'ils se tiennent lors de ce, de ce show-là, quand le patron de Nintendo of America, Regis Fissene, lance la bande-annonce de présentation de cette nouvelle console. Le public n'y voit un, un hardware qu'on nous rajoutera simplement à la Wii. Alors Un hardware, c'est un, un, un objet comme le Wii Fit, c'est-à-dire un objet qu'on va ajouter à sa console, comme on ajoute par exemple des fois ses manettes, un Nunchuk ou, ou un volant. Eh ben, les gens pensaient que ce n'était pas une nouvelle console, ils pensaient que c'était simplement un nouveau gadget qu'on pouvait rajouter à sa Wii. Alors bien évidemment, pour Nintendo, c'est euh, euh, une grosse boulette parce que, que les gens ne compren comprennent pas qu'il y a une nouvelle génération qui est, qui, qui est née devant leurs leur yeux quoi, et qu'ils sont complètement à côté. Ça va être un gros coup de communication très dur. D'ailleurs, Nintendo, à partir de ce moment-là, ne fera plus jamais de communication ouverte. Ils feront leurs propres vidéos, ce qu'on appelle les Nintendo Direct, avec un montage très rythmé de 20 à 40 minutes. Et c'est là où Nintendo se détache complètement de l'E3. C'est là aussi où on comprendra que le destin de la Wii U sera très compliqué, notamment parce que le catalogue de jeux qu'on avait dès le lancement était très très pauvre. Il faudra attendre 2013 pour que de très bon jeu arrive euh, mais euh, peut-être euh, qu'on peut se dire qu'une console nintendo c'est euh, quand on achète ça c'est déjà des, des titres qui sont euh, sûrs d'être présents sur la machine je pense que quand on achète une console nintendo on sait qu'on va retrouver du mario kart du smash bros euh, peut-être pour certains du mario tennis euh, peut-être pour d'autres des jeux de party game hein, des jeux de plateau euh, euh, version jeu vidéo euh, et peut-être euh, l'un des plus gros succès, et j'allais dire l'un des, des jeux les plus réussis de la Wii U, c'est Mario Kart 8, qui était très, très attendu, parce que le Mario Kart de la Wii avait fait exploser euh, les records de vente, et en plus c'était l'un des tout premiers jeux où on pouvait jouer en ligne à Mario Kart. Et je vous propose, pour se mettre dans l'ambiance, d'écouter une, une chanson, une musique plutôt de Mario Kart 8, ça s'appelle euh, « euh, Le Royaume GLAGLA », euh, le circuit que et je peux vous dire que euh, c'est une reprise de la GameCube et on sent le travail beaucoup plus efficace qu'on qu avait avec New Super Mario Bros. U. Voilà, donc, c'est très naïf, hein, c'est des sonorités euh, très euh, simples. Électroniquement, ça va pas non plus révolutionner quelque chose, mais c'est l'esprit Nintendo. Quoi qu'on en dise, il y a un esprit Nintendo qui se dégage. Mario Kart 8, euh, on peut dire, Loïc, qu'on a joué à Mario Kart 8 quand même.
0: Oui, et puis un bon nombre d'heures, je pense. Un bon, nom bon nombre d'heures. De kilomètres.
2: C'est un des jeux les plus beaux. non euh, Je ne sais pas si tu d'accord avec moi. Ah non, c'est
0: euh... vrai. Moi aussi, je pense que c'est un des jeux euh, les plus euh, aboutis parce qu'on prend. Euh toujours le même plaisir à y jouer c'est à dire à refaire même les, les mêmes circuits il va y avoir des circuits qu'on déteste des circuits qu'on adore faire mais à chaque fois c'est un jeu où on peut se dire voilà on peut y rester 10 minutes comme deux heures dessus
2: c'est clair euh, et toi Cristobal Mario Kart ça te parle ou... Mais bien sûr euh, sur chaque <rire> que je provoqué.
1: <rire> non mais bien sûr euh, sur chaque Nintendo j'ai eu euh, un Mario Kart donc euh... C'est pas le Mario Kart que j'ai fait à, 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 auquel j'ai le plus euh, geeké mais euh, ça reste de très bons souvenirs en famille, oui.
2: euh, encore deux mots sur Mario Kart, tellement il est fou. Est... Bien sûr, avec cette console Wii U, on peut dire que tous les jeux de la Wii U, c'est euh, le, le Mario Kart HD de la Wii U. C'est le premier Mario Kart HD, mais évidemment, parce que la Wii console est HD, mais c'est pas rien de se dire qu'on joue à un Mario Kart HD. Il faut quand même voir que le jeu précédent sur Wii, il faut regarder un peu les graphismes. Hein, quand même, on vient de...
0: Ouais, on passe une étape. Quoi. Ouais, pas une étape quoi. Quoi.
2: Et là, vraiment, ce travail de réalisation, il est incroyable, bien sûr. Il est fait par une des... des, des des équipes les plus importantes de chez Nintendo, à Kyoto. Euh, c'est fou, les musiques, il y a eu un des premiers, c'est les premiers DLC aussi sur Mario Kart, avec euh, Link et Animal Crossing, euh, c'était des DLC, hein, ils n'étaient pas proposés au tout début euh, dans le jeu. Euh, donc ça annonçait tout ça. Et puis, euh, donc ça, c'était en, en 2014. Et en 2015, 2014 toujours était 2014, il va y avoir un autre jeu qui va sortir. Moi, j'ai très peu joué. Euh, Ce n'est pas une des licences auxquelles j'ai beaucoup joué. Ça s'appelle Super Smash Bros. For Wii U. Ça s'est vendu à 5,36 millions d'exemplaires. Là où Mario Kart 8 a fait 8,44 millions d'exemplaires. On écoute un extrait de, euh, de l'ouverture du jeu. Thème très épique. On est loin de, de ce qu'on a écouté avec Mario Kart 8. Alors, euh, vous êtes Smash Bros, pas Smash Bros, Loïc
0: Moi, euh, pas trop. Non, c'est c'est pas... pas les jeux qui m'ont le plus attiré, quoi. Ou ouais. Peut-être parce que j'ai toujours eu du mal un peu euh, à y jouer, à ouais. comprendre euh, toutes les touches, parce que c'est quelque chose qui va très très vite. Mais sinon, c'est quelque chose auquel j'ai très peu joué. Ouais.
2: ouais pareil, et toi, Christophe euh,
0: Moi, c'est une longue
1: histoire. Euh, j'ai commencé à y jouer depuis euh, la Nintendo 64, donc euh, le tout premier, quoi à chaque fois c'est je suis obligé de l'acheter euh, ou je suis obligé d'y jouer avec des copains euh, parce que c'est des longues parties à 4 à, à euh, voire à, là je, je pense qu'on pouvait peut-être jouer à 8 déjà je sais plus euh, pas exactement euh, ou euh, même plus je pense 8 hein. ouais, ou je, je sais pas s'il y avait en ligne peut-être, euh, si. j'ai très peu de souvenirs mais euh, c'est pas là le Mario euh, Super Smash Bros qui m'a le plus marqué en tout cas c'est plus euh, sur la Gamecube ou
2: oui, bah, la référence pour tous euh, voilà. les voilà. jeux. Euh, bah, C'est vrai que pour un Smash Bros, euh, moi le peu que j'ai joué, je l'ai trouvé très très bon, très très beau. Euh, il annonce Ultimate sur Switch aussi, mais enfin, on ne va pas s'éterniser sur Smash Bros, parce que je voulais qu'on en arrive à tous les jeux party game de, de, de Nintendo, ce qu'on appelle, donc il y a Mario Party 10, Nintendo Land, Mario Party U, donc tous ces jeux-là, euh, qui étaient peut-être les jeux les plus adaptés à cette console, et qui, je trouve, sont... Euh, les plus ratés à commencer par Mario Party 10 ou à partir du moment où tu as fait une heure de jeu là-dessus tu as fait tout le jeu quoi.
0: <rire> oui voilà on n'a pas forcément envie d'y rejouer après quand on a compris un peu les mécaniques c'est vrai que c'est pas le jeu qui nous attire le, le plus là-dedans Non.
2: Puis les mini-jeux sont pas si fous que ça il y a un délire avec Bowser celui qui a le, le gamepad parce que bien sûr on l'a pas dit, mais le gamepad, c'est aussi euh, l'invention de la part de Nintendo d'un gameplay asymétrique. C'est-à-dire que celui qui a le gamepad est toujours plus avantagé que celui qui a euh, les euh, WiiMotes, les consoles, les manettes euh, classiques, de, presque classiques de Nintendo. Oui,
0: c'est vrai, c'est un peu comme si on intronisait un maître de jeu euh, voilà. dans, dans la Exactement, partie Exactement, euh... c'est ça, ouais. Donc il y a
2: un cet
1: aspect jeu de plateau, euh... Euh, un, jeu, un espèce de jeu de plateau qu'on qu aurait euh, habituellement en jouant par exemple au risque ou à ou un jeu de, de rôle euh, qu'on a
0: transposé euh, complètement euh, dans, dans le jeu vidéo quoi. Ouais. C'est ça mais je pense que du coup après il manque un peu euh, un autre aspect du jeu vidéo qui vient se greffer dessus euh, que plutôt euh, cet aspect jeu de plateau euh, Et oui. qui euh, du coup est un peu ennuyeux à force.
2: Un peu statique même j'allais dire, là où le jeu vidéo on attend peut-être parfois euh, en tout cas une, une certaine idée de, du rythme euh, ouais les, les jeux, alors Nintendo Land je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jouer moi je trouve qu'il est quand même assez réussi c'est un petit jeu qui reprend des grands thèmes de, de Nintendo mais enfin très vite oublié euh, non là où peut-être il euh, y a des choses à dire euh, c'est avec les classiques comme je le disais quand on achète une console Nintendo c'est pour avoir du Mario et du Zelda au moins et peut-être aussi euh, du Donkey Kong, du Yoshi du Kirby et donc après euh, cette espèce de quand même départ un peu en demi-teinte avec euh, New Super Mario Bros for Wii U, où là les gens avaient très très peur, qu'est-ce que Nintendo va nous faire Ils vont nous faire des jeux comme ça euh, sans grandes ambitions Et bien finalement on va se retrouver avec un jeu qui s'appelle Super Mario 3D World, et qui est peut-être pour moi l'un des jeux les plus importants, euh, de, de, de tous les temps je, je, je flambe quoi. <rire> je <vais le> <rire> euh, mais qu'un des jeux je trouve les plus réussis de ces dernières années, euh, notamment parce que euh, la bande son elle est complètement incroyable c'est euh, du Mario taillé sur mesure euh, pour euh, les joueurs, c'est à dire qu'on a tous les univers réunis en un seul on écoute ce que ça pouvait donner euh, en tout cas en audio Sunshine Side, le titre de ce... Enfin l'un des titres de ce Super Mario 3D World, euh, moi je trouve que la bande son est extraordinaire, là, là ce qu'on entend c'est vraiment tout ce que peut nous proposer Nintendo à son meilleur, et notamment c'est un thème qui joue aussi sur, euh, le, sur les actions qu'on fait dans le jeu, c'est un thème interactif. Euh, euh, New Super, Ma enfin, Super Mario 3D World, c'est un jeu qui, qui est inspiré de New Super Mario 3D Land sur 3DS. Euh, il est sorti en 2013, il s'est vendu à 5,882 millions d'exemplaires. C'est le deuxième jeu le plus vendu de la console après Mario Kart 8. Loïc, un mot peut-être sur ce, ce jeu, voire plusieurs même
0: ah, euh, deuxième plus vendu et à raison je pense, parce que c'est vrai que c'est un jeu euh, très réussi, euh, très abouti, où on passe euh, comme ça de monde en monde euh, dans, un, dans un univers en trois dimensions, c'est-à-dire c'est un peu en un open space on se balade un peu partout, et c'est vrai, ce qui est assez plaisant, c'est qu'on fait les différents niveaux, mais en même temps, on peut choisir un peu la difficulté. Soit on peut décider de, de tout tracer comme ça, ou alors de réussir vraiment tout le jeu pour le finir. Et ouais. là on se retrouve face à un autre niveau de jeu.
2: Ouais. Oui, c'est ça, c'est que le, la difficulté du jeu, elle est complètement, euh, elle est complètement cachée, euh, elle n'est elle pas, pas flagrante. Quoi. Il, faut, il faut remplir tous les objets, objectifs pour se rendre compte qu'il y a quelque chose dessous est-ce que
1: tu as joué euh, J'y ai joué mais récemment parce que tu m'as conseillé d'y jouer, justement. Ouais. Euh, je suis un joueur moi mais qui. Alors, verdict. Voilà, je suis un joueur qui flambe très vite du coup. <rire> et euh, j'ai envie de finir le, le plus vite possible euh, sans passer par le, les secrets euh, de la console ou du jeu forcément. Donc euh, j'ai tendance à, à trouver ce jeu assez assez plat. Parce que.. <rire> Parce que voilà je sais pas je l'ai fini en 10h quoi et je suis arrivé au boss final en, oh. en 15h
2: <rire> C'est fou parce que vraiment ce jeu arriver au boss c'est une chose mais t'es arrivé au monde des étoiles ou oui, pas Oui ben voilà oui
1: exactement Mais t'as
2: fait tout ça ou t'as fait à remplir bah, tous les fait, objectifs euh, J'ai j'ai rempli tous les objectifs Mais t'es arrivé au niveau ultime ou pas du tout Bien sûr ah, le niveau ultime, tu, tu, tu es en train de me dire que t'es arrivé au niveau ultime Parce que tu non, pourrais mais... nous en parler <rire> <Mais c 'est... rire>
1: Non, j'ai pas forcément réussi le niveau ultime, mais j'ai battu le boss final.
2: Oui, mais voilà, euh, bon, euh, bon, ok, ben tu donc t'as pas vraiment accroché, quoi.
1: J'ai accroché mais j'étais pas euh, en train de dire comme vous que c'est euh, le meilleur jeu du monde euh, de ces non, là, dernières décennies Non moi, un je un peu dis
0: pas <rire> que c'est le meilleur jeu du monde on dit ça un très bon jeu et
2: Moi je le dis parce que au fond euh, c'est pas vraiment euh, arriver au boss c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le jeu et quoique euh, euh, quel combat avec Bowser quoi je veux dire au début du jeu la, la grande nouveauté c'est de se transformer en chat ouais, On... Allez, a le le Tanuki euh, qu'on connaissait d'antan là il y a Mario chat et Mario chat qu'est-ce qu'il fait <rire> et ben à la fin il combat Bowser chat quoi désolé pour ceux que j'ai spoilé mais enfin quand même <rire> c'est évident et en plus de ça euh, ce combat il est complètement euh, épique donc déjà rien qu'arriver là il y, une... y a quelque chose de fou il y a une dimension ouais.
1: assez folle dans euh... le que c'est trop facile le chat avec euh, l'époque euh, des des chaloles euh, allez hop nintendo on, ouais, est bah, Mais on met un, on met un chat sur euh, sur le sur le tas quoi c'est enfin voilà quoi donc tu
2: veux dire qu'ils récupèrent un peu ce que propose de complètement bah ouais mais moi je, je dirais qu'ils le font effectivement ils assument de récupérer <rire> cette figure un peu lolesque d'internet mais et justement ils le font mais super bien ils arrivent à le
0: faire bien ouais, parce que c'est ça vrai, euh... ils le font bien voilà il a une vraie place dans le jeu et c'est un vrai et intérêt oui. c'est pas juste on met un chat euh...
2: on met un chat on peut <rire> escalader partout le jeu a vraiment été pensé pour que pour le, le niveau, chat ouais. T as, t as un chat et effectivement c'est un non un... mais on
1: voit derrière euh, l'influence japon la influence euh, mmh. tout ce que tu veux euh, par rapport à ces animaux qui, ont été, qui sont vénérés. Hein,
0: par... Ouais. Mais par contre, à l'inverse du chat, je trouve que le Tanuki reste quand même très présent aussi dans le oui, jeu. Très important, que, euh,
2: même. Il est très important. Oui. Pour ceux qui ont du mal à le finir, vous savez que le Tanuki doré, euh, c'est quand même bien pété. Euh, <rire> mais bon, moi je trouve que ce jeu, quand même fourmille de 15 milliards d'idées à la minute, euh, il, il arrive à, à regrouper euh, tout ce que le savoir-faire Nintendo de, de, de de la NES jusqu'à aujourd'hui, euh, et tous c'est à la fois un Mario 3D euh, qui essaie de montrer qu'avec la 3D on peut quand même avoir un esprit 2D et parfois revenir complètement du jeu 3D 3D isométrique. Euh, non, euh, non. <rire> <rire> mais oui, mais oui, mais non. Il euh, y a des références en veux-tu, voilà, et qui sont bien faites. Euh, c'est pas de la référence pour de la référence. Euh, il y a des reprises dans ces références, notamment une reprise du grand thème Mario, et c'est une reprise qui a une importance assez un, un, folle dans le jeu, parce que c'est une reprise qui est interactive, c'est-à-dire quand vous vous déplacez, le son va augmenter, je vous, éc bah, je vous pourrais écouter tout simplement Bon, on ouais. l'a tous reconnu, c'est le thème de, de Mario. Euh, voilà, ce, ce que je disais, c'est que ce jeu arrive euh, à faire une, une bande son et même l'univers sonore le sound design du jeu il est formidable notamment le travail sur les basses dans ce jeu il est incroyable euh, le jeu au casque qui se fait complètement si vous avez un, un bon son aussi c'est quand même un bon son de système c'est assez fou de, de le faire dans, dans ce un home cinéma chez vous <rire> un home cinéma euh, si vous êtes équipé d'une salle à IMAX n'hésitez pas mais euh, <rire> C'est un jeu à faire de cette console, je pense, que un des titres les plus importants, les plus frais, les plus mmh. les plus marquants. Euh, c'est un jeu qui essaye de rompre un peu l'idée de, de ce qu'on peut te faire d'un Mario 3D. Je suis déçu que tu t'aies pas forcément aimé, mais enfin, euh, c'est pas que
1: j'ai pas aimé, mais c'est que c'est sans plus.
2: Oui, bah, voilà, je préfère quelqu'un qui n'aime pas que quelqu'un qui est tiède, quand même. <rire> bon. Euh... Je trouve un peu dur. <rire> je suis très dur, même. Mais il y a quand même d'autres choses sur cette console. Il y a notamment euh, un, un Donkey Kong euh, de Rare bah, Studio. Oui. Euh, Donkey Kong, qui est la reprise du Donkey Kong sur Wii, Donkey Kong Country Return. Et là, c'est Tropical Freeze. Là aussi, la bande-son est incroyable. On va en écouter un extrait dans pas longtemps. C'est de la pure plateforme 2D dans un esprit tropical freeze, hein, vraiment. Hein, euh, et euh, bien sûr, donc les sonorités groovy, euh, jazzy euh, de David Wavis, euh, compositeur anglais. Loïc, euh, un commentaire
0: Alors moi, c'est, euh, je crois, mon jeu préféré sur la Wii U. Que comme on, on y a beaucoup joué, et je trouve que c'est vraiment un jeu euh, très plaisant. On s'y retrouve dedans euh, les musiques, euh, la manière de jouer, parce que c'est un jeu qui est assez difficile quand même. Oui. Il faut quand même euh, quelques heures pour pouvoir euh, le terminer. Mais après, au niveau euh, des graphismes, euh, j'ai trouvé ça très prenant, et puis même euh, à un moment. Euh, c'est dans le monde de la savane, je crois. Il y a des... Il y a des... On voit des baobabs qui dansent. Ah oui, c'est vrai.
2: C'est très marrant.
0: <rire> c'est des trucs que j'adore.
2: C'est très très fou. C'est euh, un, de... un, un niveau où, où donc, les kongs arrivent donc, dans la savane. Et euh, c'est en fait euh, le, carnaval, euh, le carnaval des animaux. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est euh, un... un, un Rien que pour ce niveau, ce jeu se mérite quoi, vraiment, parce que. Oh
0: oui, il faut le coup hein, pour ça, euh, rien de voir ça, euh... c'est
2: vraiment fou ce qui se passe à l'écran. Euh, mais il y a une musique dans ce jeu pour ceux qui connaissent pas vraiment l'univers musical de Donkey Kong. Il y a quel point ça peut groover, il y a quel point tout de suite le rythme, parce que c'est ça. Donc, Kong on arrive et le rythme de la musique en diable, euh, c'est pas, il n'y a pas, y a, des fois il y a de la progression, mais souvent c'est bam tout de suite d'un coup, on est dans le jus et ce jus là, ça donne ça à l'oreille. Thank <laughs> voilà, ça groove tout de suite. On est, euh, on est dans du rythme euh, bien dansant. Euh, T'as pu jouer toi, Christobal, un peu à Donkey Kong Tropical Freeze, je crois. J'ai euh, un peu joué, mais euh, comme je vous expliquais, je suis un gros
1: flambeur moi. Euh, dans les jeux, je veux finir le plus vite possible et. Euh, bah, pas dans été... Donkey
2: Kong, tu peux le faire. Le... Enfin,
1: J'ai pas été assez patient, je pense, pour Donkey Kong pour le finir euh, très vite. Euh, moi, je me rappelle de Donkey Kong surtout sur euh, Nintendo euh, Game Boy Advance, euh, non Game Boy Color, pardon. Un jeu euh, à l'époque qui m'a fasciné parce que euh, c'est un jeu de plateforme qui est vraiment différent que celui de Mario. Déjà par euh, la dynamique du jeu, c'est un peu plus réaliste qu'un Mario sur GBA. Euh, et d'un autre côté, il y a des phases de jeu qu'on retrouve pas chez Mario qui sont des phases de jeu assez particulières. Que j'apprécie beaucoup, ce sont les phases de jeu dans les mines avec un avec les, oui. le, les trains de la mine que, que il y a ça que dans que Tropical
2: Freeze avec le wagon en fait le,
1: le wagon voilà donc oui, euh, que, que j'adore à chaque fois le faire parce que c'est fluide c'est dynamique c'est il y a de la difficulté en même temps euh, donc euh, c'est ce que j'apprécie le plus donc et, et
2: dans Tropical Freeze t'as pas retrouvé ça
1: ben si, mais euh, j'ai eu beaucoup de difficultés à, à, à m'y à, à, à remettre, ouais c'est assez compliqué, les boss sont durs sont durs, euh, sont longs à, à, à finir très très long à finir pour moi ils ont trois phases ouais. Ouais, ils ont trois phases euh, tu, tu meurs assez vite tu fais beaucoup de game over bah,
2: big up au boss du hibou avec ses plumes parce que là <rire> vraiment on a un niveau de précision dans le gameplay qui est assez incroyable euh, bon donc et quoi moi je te rejoins le week c'est peut-être un peut des, de mes jeux que j'aime le plus sur, euh, sur la Wii U le travail artistique on l'a dit 15 fois mais on va le redire il est fou la musique est folle il y, y a les phases avec le rhino qui sont pas mal aussi euh, la musique qu'on a entendue c'est une phase avec la fusée qui sont peut-être les moments les plus durs du jeu vraiment la fusée a une physique euh, oui c'est vrai euh, il
0: faut essayer de maintenir la fusée en, ouais. en place pour avoir une bonne trajectoire et essayer ça. de choper tous les éléments mais en vérité c'est assez difficile parce que il euh, y a toujours euh, plein d'obstacles qui vont venir face à nous ça. et euh, <rire> au final ça fait un truc quand même assez <rire> dur quand qu on encore, refait euh, au fur et à mesure Et je crois que c'est un des jeux Où on est le plus heureux de voir des cochons
2: <rire> Oui les cochons qui sont les points de sauvegarde Exactement euh, Dans les classiques il y a les Zelda et, et la Wii U euh, avec Zelda, c'est l'histoire peut-être euh, d'un des rendez-vous euh, manqués, ratés. Déjà parce que Nintendo, euh, lors de l'E3 en 2011, quand ils annoncent la Wii U, justement, ils, ils montrent une espèce de Zelda HD. Qu'est-ce que pourrait être Zelda HD Mais en fait, le, les images qu'ils vont montrer, la démo qu'ils vont montrer, sera pas du tout euh, un jeu sur lequel ils travaillent. Ce sera juste euh, une vidéo qu'ils ont faite pour, euh, pour montrer ce que ça peut donner. Zelda sur donc pas vraiment de jeu qui a été annoncé Zelda il y a eu des remakes HD il y a eu Wind Waker en 2013 euh, qui est un des top 10 un hein, des jeux qui s'est vendu Wind Waker je crois que c'est oui c'est 2,30 millions d'exemplaires vendus puis après il y aura eu il y aura Twilight Princess HD c'est les mêmes équipes qui vont travailler sur ces euh, remasters HD donc on retrouve des jeux de la de, de, du GameCube version HD sur Wii U, ça marche très bien. Il faut dire que euh, Wind Waker HD c'est assez magnifique parce que le parti pris artistique est, euh, est euh, on va dire assez intemporel et que Twilight Princess c'est pareil, ça marche très très bien. Mais quand même, moi je mettrai un gros plus sur Wind Waker. On va écouter d'ailleurs ce que ça peut donner euh, Wind Waker, les, les reprises euh, de ce jeu en 2013, les musiques en tout cas, ce que ça donnait mm Wind Waker HD, il est 19h51 sur Radio Campus Montpellier sous les pavés. Je suis toujours avec Cristobal et Loïc. On était donc sur euh, Zelda. Euh, je pense que toi, Cristobal, tu n'as pas joué à du Wind Waker HD
3: Non.
1: Non, non là, je suis complètement dépassé.
2: Ton premier Zelda, tu peux le dire, c'est Breath of the Wild, c'est ça
1: Exactement, ouais.
2: Bon, on reviendra sur le cas Breath of the Wild. Alors. Toi, tu as joué, mais c'est pas Wind Waker HD que t'as fait, Zelda. Euh, c'est ce... euh, la version Gamecube. Hein. Ouais, sur
0: la version Gamecube, mais qui était déjà très beau, je trouve. Et, Et franchement, pour avoir joué un week-end entier dessus, je trouve que ça c'est très plaisant d'y jouer, même si des fois, les... Pour traverser euh, d'île à une île, c'est un peu long. C'est long. Ça ouais, et ça, c'est la pas, version euh... Gamecube, justement. Parce oui. que
2: la version Wii U, justement, elle a amputé ces passages ou qui sont des zones de chargement, tout simplement. Euh, et donc, bah, euh, Wind Waker, ce n'est pas le, le jeu, pas les Zelda la Wii U non plus. C'est juste un remake HD. Donc, Nintendo annonce par-ci par-là qu'il travaille sur un nouveau Zelda et qu'en plus, après être un monde ouvert, euh, mais d'année en année, il repousse le jeu. On sait, euh, au bout d'un moment, qu'il va s'appeler Breath of the Wild. Mais aussi, que on sait aussi que Nintendo va sortir une nouvelle console, donc est-ce que Breath of the Wild va sortir pour la Wii U Est-ce qu'il va pas plutôt être exclusif à la nouvelle console Et tout ça pour arriver en mars 2017, le 3 mars 2017 exactement, où Breath of the Wild sort sur Nintendo Switch et sur la Wii U. Mais Breath of the Wild, c'est un jeu qui a été conçu sur Wii U, pensé pour la Wii U, avec le gamepad, hein, qui, est, qui serait une sorte de tablet Sheikah dans le jeu, euh, ou, euh, ou du, du, du pad de la Switch. Euh, et là, quand même, on peut se dire que la Wii U... Elle a, elle a eu ça dans le sens, c'est-à-dire concevoir un des jeux les plus marquants de, ce, de son temps, peut-être les plus importants de ces, de, de ces dernières années, c'est-à-dire un jeu qui révolutionne complètement euh, le monde ouvert, Cristobal. Euh, effectivement, tu dis, euh,
1: par rapport à cette Wii U, j'ai l'impression que c'était un peu euh, la mère porteuse de ce jeu. La, la console qui a couvé ce jeu pendant des années... Euh, parce que euh, ouais. voilà il fallait quand même sortir un, un très bon jeu Zelda ou voir un très bon jeu tout court et c'est vrai que ce jeu euh, ayant joué euh, à ce jeu euh, on retrouve complètement euh, ce que tu dis euh, à, à travers le gameplay avec cette tablette que, qui nous sert de, 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 de pilier dans le jeu où on peut euh, avoir des actions euh, des euh, je sais plus exactement ce qu'on fait avec mais
2: euh... <rire> t'as déjà tout oublié non
1: non mais j'arrive on fait tout avec en fait et euh, oui. c'est un gros point de repère c'est c'est vraiment un jeu exceptionnel que je recommande euh, vivement à tout le monde en fait
2: bah, Qu'on recommande, Wii U ou Switch. Moi, je l'ai fait sur Switch. Euh, c'est vrai que c'est un jeu qui, euh, qui, euh, qui est fou dans, dans, dans sa manière de penser le monde ouvert. C'est-à-dire, penser le monde ouvert, c'est une physique. Il faut que les éléments se répondent les uns les autres. Et effectivement, dans Breath of the Wild, quand on ramasse un champignon, on ne sait pas que 50 heures de jeu après, ce champignon, ben, fort heureusement, heureusement, il va être très très utile. On ne sait pas qu'en ramassant une épée électrique, et ben, dans quatre ou cinq sanctuaires, cette épée électrique. Et en plus, elle va se tu te trompes
1: des... parce qu'un champignon euh, au bout de 50 heures de jeu, il pourrit dans le jeu. Donc
2: c'est. Ah non, il pourrait pas. Ah merde. <rire> non, il n'y a pas. Il <rire> n'y a pas cette. Je suis certain. Oui, oui, c'est un des, un des, un des les champions qui pourrissent font... pas quoi
0: mais c'est vrai non, rien de
2: pourri dans le jeu ouais.
0: c'est vrai qu'après on peut être perdu aussi dans cette espèce de grande sacoche où on ramasse plein de choses et puis on ne sait pas à quoi ça sert donc, <rire> oui bah oui ça. on ramasse des dizaines et des dizaines de trucs différents donc euh, c'est
2: on ramasse le jeu, en fait. Hein. On ramasse le jeu, c'est-à-dire tout ce que nous propose le jeu, <rire> on le ramasse. Non, mais c'est quand même fou, cette oh. idée-là. Non, euh... je me
1: trompais avec Ark, en fait. Où les, les C'est aussi un open world où euh, oui. tu peux tout ramasser, et euh, effectivement, euh, la nourriture pourrie euh, dans ton
2: sac. C'est ça. Mais c'est pas Breath of the Wild. Wild. <rire> euh, Peut-être un mot, toi Loïc, sur Breath of the Wild. Pareil, on y a joué sur euh, Switch. Oui. Euh, c'était quand même une grosse claque quand on a mis ça. Euh... Ah non, c'est vrai.
0: Et puis, c'est un jeu qu'on a quand même euh, pas mal euh, attendu. Quoi. Ouais. Quand la Switch allait sortir et qu'après euh, ce jeu-là, il a été teasé, c'était euh, une grosse attente. Et puis, euh, pour moi, c'est un jeu euh, que je trouve euh, très réussi. Ça a marqué euh, d'entrée un coup sur la Switch. Ah, ouais. Et euh, c'est ça qui a fait euh, sa pop aussi, je pense, de se retrouver dans ce monde, euh, dans ce monde très ouvert où euh, on peut se perdre pendant des heures ouais. à, à galoper à cheval, euh, tout en ne pas, quoi, parce que c'est un truc qui est très plaisant et, et très calme, quoi.
1: C'est exactement ce que ce que je ressens dans ce jeu. Je suis un joueur très bourrin. Euh, j'aime bien être orienté euh... on a compris tu veux faire vite je veux du chiffre
2: <rire> <rire> je, veux, je veux aller veux vite des objectifs à la fin voilà, de voilà je
1: veux des objectifs et c'est vrai qu'avec euh, Breath of the Wall euh, j'ai pas été appâté par se par ce, ce finir le jeu à tout prix, battre le boss final parce que le jeu est tellement bien fait le jeu est tellement beau mais le, tout est bien calculé c'est un jeu qui donne envie de, de voyager. C'est un jeu qui, où tu perds euh, littéralement... Enfin, euh, tu perds pas du temps, mais tu es, euh, es absorbé par ce, cet univers. Ouais, c'est ça, oui. Et euh, j'y ai, ai passé un, un mois et demi, euh, deux mois, à, vraiment tous les soirs, à euh, avoir deux heures de mon temps et à me, complètement me m'ancrer dans cet univers qui, a, qui est incroyable, qui est vraiment incroyable, qui est... Euh, qui pour moi est un jeu open world sur console. Hein, je parle sur console parce que sur PC c'est différent. Euh, qui est sur console un jeu très très réussi.
2: Bah, moi j'irai même plus loin, c'est-à-dire que Breath of the Wild il a fait l'effet sur moi de souvent on dit que le jeu vidéo euh, bah, quand on, cette espèce de, 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 de on va dire ré pensée réactionnaire qui fait qu'on perd du temps sur le jeu vidéo et ben avec Breath of the Wild j'avais l'impression de perdre du temps quand je jouais pas à Breath of the Wild <rires> tellement ce que je voyais manette en main me semblait fondamental pour la suite du jeu vidéo pour la suite même de comment penser un objet interactif, technologique même narratif comment on pense la narration euh, dans tout ce que la technologie peut nous offrir et je m'étais dit mais en fait oui je perds du temps à vouloir faire autre chose que ce que ce, cet objet là euh, euh, ce produit là me propose non mais c'est pour ça parce qu'il y a il y a plein
0: d'éléments, on retrouve quelques éléments narratifs, mais surtout, en fait, ce qu'on nous offre, c'est surtout plein de choses à découvrir. Quoi. On a une immense carte qui est là devant nous, et puis on se sont dit à chaque fois, ah, bah tiens, si j'allais par là, ou alors cette montagne, est-ce que je vais aller là-bas Parce qu'au final, c'est ça que je trouve le plus intéressant dans le jeu, pas essentiellement de le finir, quoi, parce qu'au final, la fin est un peu décevante. Pour, pour moi, parce que Ganon... Euh, Est-ce est que la pas... fin,
2: c'est Ganon, en fait C'est ce que je me demande. Pour moi, c'est pas, pas la fin du jeu. C'est un truc, c'est une étape du jeu, mais c'est pas la fin. J'ai l'impression que le jeu, il est fini quand on a décidé qu'il était fini. C'est ça. Hein. Comme qu'on... On décide en fait de l'histoire déjà dans ce jeu qu'on fabrique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va passer par là, ou plutôt on va ramasser ça, ou plutôt on va faire ça. Donc déjà, c'est nous qui racontons l'histoire de ce jeu. Et donc Ganon, on peut très bien le faire au début, on peut très bien le faire à la fin. Oui, c'est vrai. Mais on peut dire qu'il est raté, Ganon, dans ce jeu. Oui, est il est vraiment très auxiliaire,
0: et il n'est pas marquant. Ouais.
2: Pas marquant du tout. Mais je suis content que vous ayez réagi à Breath of the Wild. Euh, il nous reste très peu de temps euh, avant la fin de l'émission. <rire> très très peu de temps. Le temps d'évoquer euh, les nouveautés de la Wii U... Euh... On a parlé de Super Mario 3D World, mais aucun n'a dit euh, dans Super Mario 3D World, Capitaine Todd. Alors que Capitaine ah oui, Todd, ça va donner un, un, un nouveau jeu, euh, même un, une nouvelle franchise chez Nintendo où on va incarner Todd. C'est une sorte de Rubik's Cube numérique, Capitaine Todd, où on peut tourner comme ça, euh, euh, on va dire... Euh, le niveau, l'univers, euh, dans tous les sens pour pouvoir euh, avoir la solution je ne sais pas si tu es d'accord avec cette formule
0: oui c'est ça, euh, on se retrouve face à un monde euh, qu'on déplace avec Todd on... un peu comme une sorte de casse-tête c'est ça, on va essayer de trouver le bon chemin c'est un peu comme vous avez un labyrinthe avec une bille et que vous la tournez un peu dans tous les sens euh, pour pouvoir euh, la faire sortir, ben c'est un peu pareil avec Todd et... oui c'est vrai que
1: cette phase, cette phase de jeu m'a beaucoup marqué euh, dans, non, euh, Super, Mario ouais, dans su, Super Mario 3D bah, World. Ouais, peut-être
2: que le jeu t'intéresserait Capitaine Todd qui est sorti, euh, qui a une sorte de, euh, de suite ou de préquel ou de séquelles, je ne sais pas comment dire de, de, ce, de ce Mario. Il y a eu surtout sur Wii U alors peut-être vous, vous n'êtes pas des joueurs de ça mais il y a eu Splatoon qui est le, un des FP, les premiers FPS de Nintendo, on a dit Nintendo fera jamais de FPS, alors que quand même GoldenEye c'était sur n 64, même ouais. si c'est pas eux qui l'ont développé, c'était sur cette machine. Euh, Splatoon ça a marché tout de suite, ça a eu un univers très très fort, un univers très un, qui a impacté beaucoup de joueurs au Japon, c'est vraiment une marque Splatoon, à tel point que la Switch quand elle est sortie, euh, même pas six mois après, il y avait déjà un Splatoon sur la Switch. Il y avait ça, et puis surtout il y avait Mario Maker. Moi j'y ai jamais joué. Euh, je ne connais pas vraiment de gens qui ont joué, mais Mario Maker, pareil, il y a une suite qui va sortir sous, sur Switch et c'était un moment, où, un jeu où on te proposait de créer des niveaux, de des niveaux Mario avec des éléments. Je propose quand même qu'on écoute, à défaut d'écouter Captain Toad et Mario Maker, on écoute, euh, Splatoon, on écoute Mario Maker, ce qu'il a proposé, parce que l'univers de Mario Maker, on dirait une parodie euh, musicale des Sims, est-ce qu'on pourrait écouter ça un peu les sonorités euh, des Sims euh, bon on va pas s'éterniser sur ce jeu surtout que personne n'y a joué il est 20h passé 2 minutes et l'émission doit se terminer euh, je vous dis merci Louis et Cristobal Christobal peut-être un, un dernier mot je sais pas Christobal tu voudrais dire quelque chose sur la Wii U ta console préférée <rire>
1: c'est pas ma console préférée mais c'est quand même la console euh, qui m'a marqué après la Wii euh, qui a annoncé la Switch mais qui m'a quand même rappelé euh, la 3DS, je sais pas pourquoi, mais la DS avec deux écrans, euh, oui, euh, quelque chose de tactile. Donc, euh, Et qui annonçait bien la Switch, tu as raison. Ouais. C'est quelque chose, euh, voilà, c'est on dirait un, un, un fœtus déformé, quoi.
2: <rire> 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 pourquoi pas Moi je dirais que la, la Wii U, c'est une console euh, qui m'a fait en tant que joueur, mais euh, j'avais une, bon, une expérience de, de joueur, mais je pense que la Wii U m'a reconstruit en tant que joueur. Euh, Loïc, peut-être un dernier mot là-dessus sur la euh, Wii U
0: Après, euh, bon, je pense que la Wii U c'est une console mal aimée mais qui a quand même euh, ses avantages euh, et son potentiel qui est quand même là. C'est une très bonne console quand même pour moi.
2: Et ben, super, merci à tous les deux d'avoir parlé au micro de Radio Campus Montpellier pour Sous les Pavés. Je rends l'antenne. Je remercie euh, la technique d'avoir porté cette émission. On se retrouve dans deux semaines. Ici là, ben, bonne semaine. Ciao, ciao Ciao